0: கிருஷ்ண பகவான் அருளிய கீதையில் இருக்கின்ற மூன்றாவது அத்தியாயத்தை எம்முறை பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றோம் மூன்றாவது அத்தியாயத்துக்கு கர்மயோகம் என்பது தலைப்பு ஆகவே கர்மயோகத்தை பற்றிய முழுமையான கருத்தை இம்முறை நாம் சிந்திக்க இருக்கின்றோம் முதலில் முதல் அத்தியாயத்திலும் இரண்டாவது அத்தியாயத்திலும் என்ன உபதேசம் நடைபெற்றது என்பதை சுருக்கமாக பார்த்து நாம் மூன்றாவது அத்தியாயமான கர்மயோகத்துக்கு வருவோம் முதல் அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனனுடைய மனநிலை வர்ணிக்கப்பட்டது பிறகு இரண்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய முதல் பத்து ஸ்லோகங்களிலும் அர்ஜுனனுடைய மனநிலைதான் மையக்கருத்தாக அமைந்தது அதாவது அர்ஜுனன் என்ற ஒருவனுக்கு எப்படிப்பட்ட மனநிலை ஏற்பட்டது என்பதுதான் முதல் அத்தியாயம் இரண்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய முதல் பகுதியினுடைய சாராம்சம் இதை உணர்வதும் மிக முக்கியம் காரணம் இந்த கீதைக்கு சிஷியனாக அமைந்தவன் அர்ஜுனன் அர்ஜுனனுடைய மனநிலையை உணரும் நாமும் அந்த மனநிலையை அடைய வேண்டும் அப்பொழுதுதான் இந்த கீதா என்ற உபதேசத்தை நாம் கேட்கும் பொழுது அதனுடைய பலனை நாம் அடைய முடியும் முதல் அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனனுடைய மனதில் முதலில் வந்த உணர்வு பீஷ்மர் துரோணர் இவர்கள் மீது ஏற்பட்ட பற்று ராகக பற்று இந்த பற்றை தொடர்ந்து அர்ஜுனனுடைய மனதில் வந்தது ஷோகம் துயரம் ஏன் துயரம் வந்தது என்றால் எந்த பொருளை அர்ஜுனன் பற்றியுள்ளானோ அந்த பொருள்களை அதாவது பீஷ்மர் துரோணர் போன்ற மனிதர்களை அவனே அளிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஆகவே நாம் விரும்பிய பொருள் இழக்கப்படும் பொழுது நம்முடைய மனதில் இயற்கையாக தோன்றுவது சோகம் இந்த சோகத்தை தொடர்ந்து மேலும் வருவது மோகம் அல்லது மயக்கம் இங்கு மோகம் என்றால் அறிவில் ஏற்படுகின்ற ஒரு விதமான நோய் ராகம் சோகம் என்பது மனதில் இருக்கின்ற உணர்வு ரூபமான மனதில் இருக்கின்ற உணர்வு இதனுடைய விளைவு புத்தியானது மயங்கி விடுகின்றது எது தர்மம் எது அதர்மம் எது நல்லது எது கெட்டது எது எனக்கு உகந்ததல்ல பிறகு எது உண்மை பொய் இவைகள் அனைத்தும் விபரீதமாக தலைகீழாக புரிந்து மோகம் எது நமக்கு கேடோ அதை நாமளே தேடிக்கொள்வது மோகம் எது நமக்கு நல்லதோ அதை கிடைக்கும் பொழுது அதை நாமே விளக்கி விடுவது மோகம் இப்படிப்பட்ட மோகத்துக்கு அர்ஜுனன் வருகின்றான் உண்மையில் இந்த மனநிலை எல்லா மனிதர்களிடமும் இயற்கையாக இருக்கின்றது இதை அர்ஜுனன் புதிதாக அடையவில்லை ஆனால் இப்படி ஒரு மனநிலையினுடைய வெளிப்பாட்டை தெளிவாக உணர்ந்தான் எல்லோருமே சம்சாரிகளாகத்தான் இருக்கின்றார்கள் ஆனால் தான் சம்சாரி வந்தப்பட்டுள்ளேன் என்ற உணர்வு சில சூழ்நிலைகளில் வெளிப்படும் பொழுது சிலர் அதை புரிந்து கொள்கின்றார்கள் சிலர் அதை பிடித்துக் கொள்கின்றார்கள் அவ்விதம் அர்ஜுனனுக்கு வெளிப்பட்டது பிறகு அதை அவன் உணர்ந்தான் நான் ராகம் சோகம் மோகம் இதன் வசப்பட்டுள்ளேன் பிறகு இரண்டாவது அத்தியாயத்தில்தான் ஒரு பெரிய மாற்றம் அவனுக்குள் ஏற்பட்டது என்னுடைய சம்சாரத்தை அதாவது நான் இருக்கின்ற இந்த நிலையை என்னுடைய அறிவின் துணை கொண்டே நீங்கி வர முடியாது விளக்கிக் கொள்ள முடியாது என்று உணர்ந்து தன்னுடைய புத்தியை இறைவனிடம் சரணடைய வைக்கின்றான் அதாவது அவன் அப்பொழுதுதான் சிஷியனாக மாறுகின்றான் கார்பண்யதோஷோ உபகத ஸ்வபாவக என்று நான் சிறுமையினால் அதாவது இரக்கம் என்ற ஒரு சிறுமையினால் தாக்கப்பட்டு துயரப்பட்டுள்ளேன் தர்மசம் மூடச் சேதாகா எது தர்மம் எது அதர்மம் நான் உணரவில்லை ஷாதிமாம் துவாம் பிரபன்னம் உங்களை சரணடைகின்றேன் என்னை காப்பாற்றுங்கள் என்று சரணியை அடைகின்றான் இதுதான் சிஷ்யனிடம் வரவேண்டிய ஒரு முக்கியமான குணம் அவ்வளவு சுலபமாக நம்முடைய மனம் நம்முடைய அகங்காரம் மற்றவரிடம் சரணடையாது அப்படி சரணடைய வேண்டும் என்றால் நம்முடைய புத்தியே நமக்கு பயனில்லை வெளியிருந்து உதவி தேவை என்று உணர வேண்டும் அதை உணர்ந்தான் எப்பொழுது அர்ஜுனன் சிஷ்யனாக மாறினானோ அப்பொழுது பகவான் உபதேசத்தை துவங்கினார் இப்ப இரண்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய மற்ற கருத்து முதலில் பகவான் ஆத்ம ஞானத்தை உபதேசம் செய்தார் பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய மரணம் உனக்கு துயரத்திற்கு காரணம் என்றால் உண்மையில் எது மரணத்தை அடைகின்றது உடல் மரணத்தை அடைகின்றதா அல்லது உடலுக்குள் இருக்கின்ற உணர்வு ரூபமான ஆத்மா என்ற ஒன்று மரணத்தை அடைகின்றதா என்ற ஒரு கேள்வியை உருவாக்கி ஆத்மா அழிவதில்லை அறிவு சொரூபம் என்றும் உள்ளது என்று ஆத்மஸ்வரூபத்தை பற்றி கூறினார் அர்ஜுனன் நினைக்கலாம் நான் ஆத்மாவை குறித்து அழுகவில்லை பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய உடல் அழிகின்றது என்று அழுகின்றேனே என்றால் எதை மாற்ற முடியாதோ எது நிச்சயமாக நடக்குமோ அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று இவர்களுடைய அனாத்மாவினுடைய தன்மையை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற உபதேசத்தையும் ஆத்மா அழிவதில்லை என்ற உபதேசத்தையும் செய்தார் அதை தொடர்ந்து பகவான் கர்மயோகத்திற்கு விதையான சில ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் உபதேசிக்கப்பட்டது ஏன் ஞானத்தை உபதேசித்து அதாவது ஆத்மஸ்வரூபத்தை உபதேசித்த உடன் கர்மயோகத்தை உபதேசித்தார் என்றால் இந்த ஆத்ம ஜானமானது தூய்மை இல்லாத மனதில் புரிந்து கொள்ள முடியாத புதிராகவே இருக்கும் ஆகவே மனம் தூய்மையாக வேண்டும் என்றால் கர்மயோகத்தினால்தான் முடியும் ஆகவே பகவான் கர்மயோகத்தை உபதேசம் செய்தார் இவ்விதம் அர்ஜுனனுடைய மனமாற்றம் ஆத்மஸ்வரூப விளக்கம் கர்மயோகத்தினுடைய சில சாராம்சமான ஸ்லோகங்கள் இதைத் தொடர்ந்து இரண்டாவது அத்தியாயத்தின் இறுதியில் அர்ஜுனன் ஒரு கேள்வியை கேட்டான் நீங்கள் உபதேசித்தபடி ஒருவர் கர்மயோகத்தை பின்பற்றி ஞானத்தை அடைந்து அதில் நிலை பெற்று இருப்பவர்கள் யாராவது இருந்தால் அவர்கள் எப்படி இருப்பார்கள் அவர்களுடைய லக்ஷணம் என்ன என்பது உபதேசம் அதை அர்ஜுனன் ஸ்திதிரக் என்ற சொல்லில் குறிப்பிட்டான் அதற்கு பகவான் யார் ஆத்ம ஞானத்தை அடைந்து அந்த ஞானத்தில் நிலை பெறுகின்றார்களோ அவர்கள் மோக்ஷத்தை அடைகின்றார்கள் அந்த மோக்ஷம் என்பது தன்னிடத்திலேயே தான் மகிழ்ந்திருத்தல் ஆத்மனி ஏவ ஆத்மனா துஷ்டக என்று உபதேசம் செய்து ஷ்டாக ஆக்காதனைகளை குறிப்பிட்டார் அதாவது மனக்கட்டுப்பாடு இந்திரிய ஒழுக்கம் தியானம் போன்ற சாதனைகளை எல்லாம் ஒருவன் பின்பற்றி ஞானத்தை தன்மயமாக்க வேண்டும் என்று முடிவுரை செய்தார் இதுதான் முதல் இரண்டு அத்தியாயங்களில் நடந்த உபதேசம் இனி நாம் மூன்றாவது அத்தியாயத்திற்கு செல்கின்றோம் இந்த அத்தியாயமானது கர்மயோகம் என்ற தலைப்புடன் உள்ளது காரணம் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய மைய கருத்தே கர்மயோகம் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய முதல் இரண்டு ஸ்லோகங்கள் அர்ஜுனனுடைய கேள்வியுடன் அமைந்துள்ளது இரண்டாவது அத்தியாயத்தை முடித்தவுடன் அர்ஜுனன் பகவானிடம் ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றான் இப்பொழுது அர்ஜுனனுடைய கேள்வி என்ன பகவானுடைய பதில் என்ன என்று நாம் பார்க்க வேண்டும் அதுதான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய முதல் பகுதி மூன்றாவது அத்தியாயத்தினுடைய முதல் பகுதி அர்ஜுனனுடைய கேள்வி பகவானுடைய சுருக்கமான பதில் இப்ப அர்ஜுனனுடைய கேள்வி என்ன என்றால் இரண்டாவது அத்தியாயத்தை கேட்ட அர்ஜுனனுடைய மனம் எப்படி இருக்கின்றது என்று இப்பொழுது பார்த்தால் பகவான் கர்மத்தை செய்ய வேண்டும் கர்மயோகத்தை செய்ய வேண்டும் என்று உபதேசம் செய்துள்ளார் அதே சமயத்தில் ஒருவன் மோட்சத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் அவன் ஞானத்தை அடைய வேண்டும் அந்த ஞானத்தில் நிஷ்டை அடைய வேண்டும் என்றும் உபதேசம் செய்தார் யார் மோக் அடைந்துள்ளார்கள் அல்லது அடைவார்கள் என்ற கேள்விக்கு மத்தை அடைந்துள்ளார்களோ அவர்கள்தான் மோட்சத்தை அடைவார்கள் அந்த ஆத்ம ஞானத்தை அடைவதற்கும் ஞானத்தில் நிலை பெறுவதற்கும் நிவத்தி என்கின்ற மார்க்கத்தை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் இங்கு நிவிற்த்தி என்றால் பொறுப்புகளையும் கடமைகளையும் சற்று குறைத்துக் கொண்டு அல்லது விட்டு விட்டு முழுமையாக விசாரத்தில் ஈடுபட்டு தவத்தில் ஈடுபட்டு இந்த ஞானத்தை அடைந்து ஞானத்தில் நிலை பெற்றவன் தான் மோக்ஷத்தை அடைவான் அவன்தான் ஸ்திரப்பிரன் என்று சொன்னார் பிறகு அர்ஜுனனை பார்த்து நீ கடமையில் ஈடுபட வேண்டும் கர்ம ஈடுபட வேண்டும் என்றும் உபதேசம் செய்தார் இப்பொழுது அர்ஜுனனுக்கு வந்த சந்தேகம் என்னவென்றால் மோக்ஷத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் ஆத்ம ஜானம்தான் தேவை ஆத்மானத்தை அடைந்தால் நமக்கு மோட்சம் கிடைத்துவிடும் ஆத்ம ஜானத்தை அடைவதற்கு விசாரத்தை மேற்கொண்டால் போதும் விசாரத்தை மேற்கொள்ளும் பொழுது கடமைகளை எல்லாம் நாம் சற்று குறைத்துக் கொண்டோ அல்லது விட்டுவிட்டோ விசாரத்தில் ஈடுபட்டு ஞானத்தை அடைந்து மோட்சத்தை அடைவதுதான் மனிதனுடைய லட்சியம் அதுதான் நம்முடைய இறுதி கோல் அல்லது லட்சியம் என்று சொல்கின்றோம் ஆனால் கர்மயோகம் என்பது நம்மை தூய்மைப்படுத்த ஒரு சாதனை அது நேரடியாக மோட்சத்திற்கு சம்பந்தம் இருப்பதாக அர்ஜுனன் நினைக்கவில்லை ஆகவே அர்ஜுனன் கேட்கின்றான் உங்களை பொறுத்தவரை ஞானம்தான் மோக்ஷத்துக்கு நேரடியான சாதனை என்றால் என்னை ஏன் கர்மத்தில் ஈடுபடுத்துகிறீர்கள் இப்படி கேள்வியானது ஆரம்பமாக ஜனார்தன ஜாயசிச்சேத் அதாவது ஞானயோகம் அல்லது விசாரம் ஆத்ம ஜானம் அதற்குரிய சாதனை மேலானது என்பது உங்களுடைய கருத்தாக இருக்கின்றது காரணம் யார் மோக் அடைவார்கள் என்றால் யார் ஞானத்தை அடைந்தார்களோ அவர்கள்தான் மோட்சத்தை அடைந்தவர்கள் என்று சொல்லியுள்ளீர்கள் ஆனால் அதே சமயத்தில் என்னை கர்மத்தில் ஈடுபடுத்துகின்றீர்கள் அதுவும் எப்படிப்பட்ட கர்மம் அர்ஜுனன் கூறுகின்றான் கோரே கர்மணி மாம் நியோஜயசி மிக கோரமான யம் என்ற கர்மத்தில் என்னை ஈடுத்துகிறீர்கள்த்தின மோக்ஷம் உபதேசம் செய்தீர்கள் பிறகு என்னை பார்த்து என்ன சொல்கிறீர்கள் ஆகவே நீ கர்மத்தில் ஈடுபடு உன்னுடைய கடமையை செய் யுத்தம் செய் என்று என்னை கடமையில் தோன்றுகிறீர்கள் இப்ப மோக்ஷத்துக்கு ஒரு மார்க்கத்தை உபதேசம் செய்து அந்த மார்க்கத்தை என்னை பின்பற்று என்று சொல்வதை விட்டு விட்டு வேறு ஏதோ கடமையை செய்தல் அல்லது யுத்தம் செய் என்று என்னை ஏன் யுத்தத்தில் கடமையில் தள்ளுகிறீர்கள் அதாவது மோட்சத்துக்கு ஒரு சாதனையை உபதேசித்து அந்த சாதனையை செய் என்று என்னை ஏன் சொல்லவில்லை அப்படி சொல்வதாக இருந்தால் நீங்கள் என்ன சொல்லி இருக்க வேண்டும் போர் புரிய வேண்டாம் நாம் இப்பொழுதே வனத்துக்கு செல்லலாம் கடமையிலிருந்து என்னை நீக்கி இருக்க வேண்டும் அதை நீங்கள் செய்யவில்லையே இதுதான் அர்ஜுனனுடைய சந்தேகம் ஆகவே உங்களுடைய உபதேசத்தில் அதாவது இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் ஞானத்தினால் தான் மோட்சம் என்பதை தெளிவுபடுத்திவிட்டு பிறகு ஏன் என்னை செயலில் தூண்டுகிறீர்கள் அதுவும் கோரமான செயலில் தூண்டுகிறீர்கள் இப்படி முதல் ஸ்லோகத்தில் கோரி பிறகு இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனன் வந்து என்ன சொல்கின்றார் நீங்கள் என்னை குழப்பி விட்டீர்கள் என்று சொல்லவில்லை உங்களுடைய வாக்கியம் எடுத்துக்கொண்டு நான் குழம்பியுள்ளேன் என்று சொல்கின்றான் அதாவது நீங்கள் வந்து நான் குழம்புவது போல் உபதேசம் செய்தீர்கள் என்று பகவான் மீது பழி சுமத்தவில்லை உங்களுடைய உபதேசத்தை கேட்டு என்னுடைய மனம் குழம்பி உள்ளது உங்களுடைய உபதேசத்தில் தெளிவு இருந்தாலும் என்னுடைய மனம் அதை எடுத்துக்கொண்டு குழப்பம் தான் அடைந்துள்ளதே தவிர தெளிவு அடையவில்லை இப்ப என்ன குழப்பம் மோட்சத்துக்கு ஞானம் காரணம் ஆனால் நீ கர்மத்தில் ஈடுபடு ஞானம் காரணம்னா ஞானத்தை அடைய என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதில் ஈடுபட சொல்ல வேண்டும் அதை விட்டுவிட்டு என்னை ஏன் செயலில் தோன்றுகிறீர்கள் கடமையை செய்ய ஏன் சொல்கிறீர்கள் ஆகவே நான் குழம்பியுள்ளேன் வியாமி சேவேன வாக்கேன என்று சொல்கின்றான் அர்ஜுனன் அதாவது குழம்புகின்ற சொற்களை நீங்கள் சொன்னீர்கள் என்று சொல்வதை விட்டு விட்டு எனக்கு குழப்பம் வந்துள்ளது உங்களுடைய வாக்கியம் என்னுடைய மனதில் குழப்பத்தை உண்டு பண்ணி விட்டது ஆகவே என்னுடைய மனதில் தோஷம் இருக்கின்றது இது வந்து அர்ஜுனனுடைய ஸ்ரத்தையை குறிக்கின்ற அதாவது பகவானுடைய உபதேசத்தில் குறை இல்லை அதை புரிந்து கொள்கின்ற என்னுடைய புத்தியில் குறை இருக்கின்றது ஆகவே என்ன செய்ய வேண்டும் நீங்கள் தது ஏகம்வதற்கு ஏதோ ஒன்றை உபதேசம் செய்யுங்கள் தேன ஸ்ரேய அகம் அப்னுயாம் அதனால் நான் அடைவேன் அதாவது நன்மையை அடைய எனக்கு ஏதோ ஒன்றை உபதேசம் செய்யுங்கள் அதாவது இந்த இடத்துல அர்ஜுனன் வந்து எனக்கு வந்து சாய்ஸ் கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கின்றான் அல்லது சாய்ஸ் அதாவது சாய்ஸ் சொன்னா தேர்ந்தெடுக்கும் வாய்ப்பு ஃப்ரீடம்னா சுதந்திரம் அது யாருக்கு கொடுத்தா அந்த தேர்ந்தெடுக்கும் வாய்ப்பும் ஃப்ரீடமும் அவர்களுக்கு நன்மையை தரும் என்றால் யாருக்கு பக்குவம் இருக்கின்றதோ அவர்களுக்கு தான் கொடுக்க வேண்டும் யாருக்கு பக்குவம் இல்லையோ அவர்களுக்கு சாய்ஸும் கொடுக்க கூடாது ஃப்ரீடமும் கொடுக்க கூடாது அந்த ஃப்ரீடம் வந்து சுதந்திரம் வந்து அவர்களை அழித்துவிடும் ஒரு சிறு குழந்தை கையில கத்திய கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த கத்திய வந்து அது நல்லா பயன்படுத்தாது அது அதையே அழித்துக் கொள்ள பயன்படுத்தி விடும் அதே போல இங்கு அர்ஜுனன் சொல்றான் எனக்கு நீங்க சாய்ஸ் கொடுக்காதீர்கள் அதாவது கர்ம மார்க்கம் ஒன்னு இருக்கு ஞான மார்க்கம் ஒன்னு இருக்கு நீ எதை வேண்டுமானாலும் தேர்ந்தெடுத்துக்கொள் நல்லா சொல்லாதீர்கள் காரணம் தேர்ந்தெடுக்கும் அளவு எனக்கு பக்குவமோ அல்லது மன திறனோ இல்லை என்னுடைய மனநிலையை பார்த்து நீங்களே ஏதோ ஒன்றை கோருங்கள் அதாவது நீ ஞான மார்க்கத்தில் ஈடுபடுன்னு சொல்லுங்கள் உடனே நான் வந்து இப்பொழுதே போர்க்களத்தில் இருந்து வந்து விடுகின்றேன் அல்லது கர்ம மார்க்கத்தில் ஈடுபடு என்று சொல்லுங்கள் அப்படி சொல்லும் பொழுது எனக்கு காரணம் தேவை ஏனென்றால் நான் குழம்பி இருக்கின்றேன் ஏன் இந்த கடமையை செய்ய வேண்டும் என்ற குழப்பத்தில் நான் இருக்கின்றேன் எனக்கு தேர்ந்த வாய்ப்பை கொடுக்க வேண்டாம் பல சமயங்கள்ல சாய்ஸ்லதான் நம்ம வந்து துயரப்பட்டு இருக்கோம் ஆனா நமக்கு வந்து என்ன சொல்றோம் எனக்கு வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைன்னு குழந்தை கொண்டிருக்கின்றோம் குறை சொல்றோம் எனக்கு சாய்ஸே இல்லைன்னு ஆனா எப்பொழுது சாய்ஸ் இருக்கோ அப்பொழுதுதான் கான்ஃபிளிக் கன்ஃபியூஷன் சாய்ஸே இல்லை அப்படின்னா குழப்பமும் இல்லை ஆகவே அர்ஜுனன் சொல்கின்றான் தேர்ந்தெடுக்கும் அளவு எனக்கு மன தெளிவு இல்லை ஏதோ ஒரு மார்க்கத்தை எனக்கு உபதேசம் செய்யுங்கள் இதுதான் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி அதாவது இந்த கேள்வியில் அர்ஜுனன் தன்னுடைய ஸ்ரத்தை பகவான் மீது உள்ள நம்பிக்கையும் பிறகு வந்து நான் கடமையில் ஈடுபடுவதா அதாவது பிரவிற்த்தி மார்க்கத்தில் செல்வதா அல்லது கடமையெல்லாம் விட்டு விட்டு வெறும் விசார மார்க்கத்திலும் ஞான யோகத்திலும் இருப்பதா எனக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை நீங்கள் உபதேசம் செய்யுங்கள் என்று கேட்கின்றான் இனி மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் பதில் கூறுகின்றார் இந்த அத்தியாயம் சற்று பெரிய அத்தியாயம் நமக்கு வந்து ஆறு மணி நேரம்தான் இருக்கின்றது எல்லா ஸ்லோகங்களையும் படித்து ஒவ்வொரு சொல்லாக பார்க்க நமக்கு காலம் இல்லாததனால் ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சமாக பார்த்து நாம் செல்லலாம் அப்படி செல்லும் பொழுது இந்த முழு அத்தியாயத்தில் உள்ள முக்கிய கருத்தை அனைத்தையும் நாம் பார்க்க முடியும் சுருக்கமாக இருந்தாலும் முழுமையாக நாம் பார்க்க முடியும் ஆகவே நான் ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தினுடைய ஒவ்வொரு சொல்லையும் எடுத்துக்கொண்டு விளக்கவில்லை அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சமாக நாம் செல்லலாம் இனி நாம் மூன்றாவது பகவானுடைய பதில் அந்த ஸ்லோகத்திற்கு வருகின்றோம் மிக தெளிவாக பகவான் பதில் கூறுகின்றார் அப்படி பதில் கூறும் பொழுது பகவான் நான் உனக்கு இப்பொழுது எதை உபதேசிக்கின்றேனோ அல்லது உபதேசித்துக் கொண்டிருக்கின்றேனோ அந்த உபதேசத்தை நான் கிருஷ்ணனாக இல்லாமல் ஈஸ்வரனாக ஒரே ஒரு கடவுளாக ஈஸ்வரனாக இருந்து ஏற்கனவே வேதம் மூலமாக உபதேசம் செய்துள்ளேன் அந்த வேதத்தினுடைய சாரத்தை தான் இப்பொழுது நான் உனக்கு உபதேசித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் என்ற விதத்தில் பகவான் பதிலை ஆரம்பிக்கின்றார் இன் இ பகவானுடைய பதில் என்ன என்பதை பார்க்க வேண்டும் இப்ப இந்த கருத்து மிக மிக முக்கியமான கருத்து நம்முடைய மனதில் வந்து நன்கு பதிந்து கொள்ள வேண்டிய கருத்து பகவானுடைய பதில் இப்ப பதில் என்ன என்று இப்பொழுது பார்ப்போம் மீகம் என்ற ஒரு பாதையில் பயணத்தை ஆரம்பித்தால் எத்தனையோ சாதனைகளையெல்லாம் நாம் படிப்போம் கேள்விப்படுவோம் உபதேசமும் நமக்கு செய்வார்கள் இதை செய்ய வேண்டும் அதை செய்ய வேண்டும்னு எண்ணிக்கைக்கு அடங்காத எத்தனையோ சாதனைகள் நூல்ல படிக்கலாம் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதமான சாதனைகளை கூறுவார்கள் சில சமயங்கள்ல ஒரு சாதனை இனியொரு சாதனைக்கு எதிராக இருக்கும் ஒருவர் வந்து கடமையை செய்வது சமுதாய சேவை செய்வதுதான் மோட்சத்திற்கு காரணம் என்று சொல்வார்கள் இனி ஒருவர் வந்து கடமையை விட்டு தனிமையில் தவம் செய்வதுதான் என்று சொல்வார்கள் இப்படி எத்தனையோ சாதனைகள் ஒன்றுக்கு ஒன்று முரண்பட்டிருக்கும் சிலர் வந்து சாஸ்திரம் படிக்கிறது தான் சொல்வார்கள் சிலர் வந்து ஏட்டு சுரக்கா கறி குதவாதுன்னு சிலர் தத்துவங்கள் சொல்லி நம்ம வந்து சாஸ்திரம் கூடாது என்று சொல்வார்கள் அப்படி எத்தனையோ உபதேசங்கள் ஆகவே யார் ஆன்மீகம்ங்கிறதுல காலெடுத்து வைக்கின்றார்களோ அவர்களுடைய முதல் அனுபவம் எதை செய்வது என்பதில் குழப்பம் காரணம் என்ன அதற்கு முன்னாடி எதையுமே செய்யணுங்கிற ஒரு எண்ணம் இல்லை அதனால குழப்பமும் இல்லை ஆன்மீகம் உள்ள எடுத்து வைக்கும் பொழுதே ஒரு பெரிய குழப்பம் வந்து விடுகின்றது நான் என்ன செய்ய வேண்டும் அதைத்தான் இந்த இடத்தில் பகவான் தெளிவுபடுத்துகின்றார் அதாவது நாம் என்னென்ன சாதனைகள் எல்லாம் செய்கின்றோமோ தவங்கள் எல்லாம் செய்கின்றோமோ அந்த அனைத்து தவத்தையும் இங்கு பகவான் இரண்டாக பிரித்து விடுகின்றார் நாம என்ன தவம் செய்தாலும் எப்படிப்பட்ட சாதனையில் ஈடுபட்டாலும் அனைத்து சாதனைகளும் இரண்டு தலைப்பின் கீழ் பகவான் இங்கு அடக்கி விடுகின்றார் ஒன்று நம்முடைய உடல் மனம் புத்தி இவைகளை செம்மைப்படுத்துதல் அல்லது தூய்மைப்படுத்துதல் இத வந்து காரிய கரணம் அப்படின்னு சொல்றது காரியம்னா பாடி நம்முடைய ஸ்தூல உடல் கரணம்னா நம்முடைய மனம் காரிய கரணத்தை அதாவது உடலையும் மனதையும் புத்தியையும் ஒழுங்குபடுத்துதல் சீர்படுத்துதல் தூய்மைப்படுத்துதல் எப்படி உடலை தூய்மைப்படுத்துறதுக்கு ஆசனம் பண்றோம் அதாவது உடல ஆரோக்கியத்திற்காக எத்தனையோ சாதனைகள் பண்றோம் உடலை குளிக்கிறோம் எத்தனையோ செய்யறோம் அதே போல மனதை தூய்மைப்படுத்த நட்பண்புகளை அடைய வேண்டும் நம்மிடம் இயற்கையாக இருக்கின்ற சில தீய குணங்களை நீக்க வேண்டும் இதையெல்லாம் லட்சியமாக கொண்டு என்னென்னலாம் செய்யறமோ அது ஒரு கேட்டகரி ஒரு பகுதி நாம செய்கிற சாதனையெல்லாம் உடல் மனம் புத்தி இவைகளை தூய்மைப்படுத்தி செம்மைப்படுத்தும் என்றால் அல்லது இவைகளுக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும் என்றால் அது ஒரு சாதனை இனி ஒரு சாதனை எது உண்மை எது பொய் என்ற அறிவை கொடுப்பது இதுதான் உண்மை இதுதான் பொய் என்று நம்முடைய அறிவில் மாற்றத்தை கொடுப்பது நாம் இந்த உலகத்தை பார்க்கும் விதத்தில் மாற்றத்தை கொடுப்பது நாம் அனுபவிக்கின்ற அனுபவங்களை பொருள்படுத்தும் விதத்தில் ஒரு மாற்றத்தை கொடுப்பது அது இனி ஒரு சாதனை அதை வந்து ஞானயோகம் என்று சொல்கின்றோம் ஞானயோகம் என்றால் அறிவில் மாற்றம் அல்லது தெளிவு அல்லது சரியாக புரிந்து கொள்ள செய்கின்ற சாதனைகள் இனி ஒரு சாதனை வந்து புரிந்து கொள்ள செய்வது அல்ல புரிந்தாகிவிட்டது மாற்றுவதற்காக செய்கின்ற சாதனை ப்போ என்னுடைய மனம் இப்படி இருக்கிறது நான் இப்படி மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என்று செய்கின்ற சாதனை அதைய வந்து நம்ம கர்மயோகம் அல்லது கர்ம மார்க்கம் என்று சொல்லி விடுகின்றோம் இப்ப கர்ம மார்க்கம் என்றால் மனம் புத்தி அல்லது உடல் இவைகளிடத்தில் ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்க செய்கின்ற சாதனைகள் இந்த சாதனையில வந்து மாற்றம் தான் முக்கியம் நம்ம இப்ப எப்படி மனம் இருக்கோ அப்படி இருக்கக்கூடாது மாற்றி அமைக்க வேண்டும் உடல்ல வந்து என்னென்ன நோய்கள் இருக்கோ எப்படி இருக்கோ அப்படி இல்லாம மாற்றி அமைத்தல் இரண்டாவது வந்து மாற்றுவதல்ல இருக்கிறது எப்படி இருக்கிறதோ அப்படி புரிந்து கொள்ளுதல் அங்கு மாற்றுவதல்ல மாற்றுவதுங்கிறது வேற இருக்கிறது இருக்கிறபடி புரிந்து கொள்வதுங்கிறது வேறு இவ்விதம் இங்கு பகவான் எப்படி அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இங்கு ரெண்டு சொற்களை பகவான் பயன்படுத்துகின்றார் ஒன்று யோகி என்ற சொல் இரண்டாவது சாங்கியன் என்ற சொல் இப்ப யோகி என்ற சொல்லுக்கு பகவான் கொடுக்கின்ற பொருள் இந்த சொல்லுக்கு எத்தனையோ பொருள் இருக்கு இந்த இடத்தில் பகவான் கொடுக்கிற பொருள் யார் தன்னை தூய்மைப்படுத்த விரும்புகிறார்களோ அவர்களுக்கு யோகி என்ற பெயரை கொடுக்கின்றார் அதாவது உடலில் ஆரம்பித்து மனம் வரை தன்னை தூய்மைப்படுத்த விரும்புபவர்களை யோகி என்று சொல்கின்றார் அந்த யோகிக்கு சாதனை கர்ம யோகம் கர்மயோகம் என்ற ஒரு சாதனையை ஒருவன் பின்பற்றி அவன் தன்னை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் அந்த கர்மயோகம்ங்கிறது வந்து எந்த செயல் நம்மிடம் இருந்து வந்தாலும் அதெல்லாம் கர்மயோகம்ங்கிறதுக்குள்ளேயே அடங்குகின்றது இப்ப யோகி என்பவன் பிரவருத்தி மார்க்கம் கர்ம மார்க்கத்தில் ஈடுபட்டு தன்னை தூய்மைப்படுத்துகின்றான் தூய்மைப்படுத்துகின்றான்னா மாற்றத்தை செய்கின்றான் அதனாலதான் நம்ம பல சமயங்களில் சொல்லுவோம் எவ்வளவு வருஷம் படிச்சாலும் நான் மாறவில்லை அல்லது நீ மாறவில்லை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுல இருந்து என்ன தெரியுது நமக்குள்ளையும் ஏதோ ஒரு மாற்றம் தேவைன்னு தெரிகின்ற அல்லது ஒரு மாற்றம் வந்து விட்டால் ஒரு தவம் செய்யறோம் ஒரு மாற்றம் வந்து விட்டால் இந்த விரதம் அல்லது இந்த தவத்துக்கு பிறகு நான் மாறியுள்ளேன் எனக்குள்ள ஒரு பெரிய மாற்றம் வந்துள்ளது அப்படின்னு சொல்றேன் ஆகவே ஒரு மாற்றம் அல்லது தூய்மையை தருகின்ற சாதனை கர்ம யோகம் பிரவிற்த்தி மார்க்கம் இதை பின்பற்றுபவர்கள் யோகிகள் பிறகு சாங்கியக என்றால் அவர்கள் மன தூய்மையை அடைந்தவர்கள் மனதில் என்ன மாற்றம் தேவையோ அந்த மாற்றத்தை ஓரளவு செய்து முடித்தவர்கள் அந்த மாற்றத்தை எல்லாம் செய்து முடித்ததற்கு பிறகு இவர்களுக்கு எது தேவைப்படுகிறது என்றால் எது மெய்ப்பொருள் அழியாத உண்மையான பொருள் என்ன எது உண்மையல்ல உண்மையை போல தெரிஞ்சது தெரிந்து கொண்டிருக்கின்றது எது உண்மை எது தோற்றம் இந்த அறிவை அடைய முயற்சி செய்பவர்கள் இப்ப அந்த சாதனைக்கு பேரு ஞான யோகம் இங்க பகவான் எப்படி பிரிக்கின்றார் கர்ம யோகம் ஞான யோகம்னு பிரிச்சர் இதற்கு பிறகு நம்ம பிரிக்கலாம் கர்மயோகத்திற்குள்ள போய் பக்தி யோகம் தியான யோகம் அஷ்டாங்க யோகம் நல்லா பிரிக்கலாம் அது வேறு ஆனா வந்து பிராடான்னு சொல்லுவோமே அப்படி முதலில் பிரிவுபடுவது கர்ம ஞானம் அல்லது கர்மயோகம் ஞானயோகம் அப்படி பிரித்து என்ன சொல்கின்றார் யோகிகளுக்கு கர்மயோகம் சாதனை நீ யோகியாக மாற விரும்பினால் இங்க யோகி என்றால் சில சித்துக்களை அடைபவன் அல்ல தன்னை தூய்மைப்படுத்த விரும்புபவன் நீ தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் என்று விரும்பினால் கர்மயோகத்தைத்தான் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் ோகத்தை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் இவ்விதம் நீ புரிந்து கொள்வதற்காக செய்கின்ற அனைத்து சாதனையையும் ஞானயோகம் என்றும் உன்னை மாற்றுவதற்காக செய்கின்ற அனைத்து சாதனையையும் கர்மயோகம் என்று புரிந்து கொள் இவ்விதம் உபதேசத்தை ஆரம்பித்து இவ்விதமான உபதேசத்தை நான் வேகத்திலேயே கூறியுள்ளேன் அதாவது புரா புரோக்தா மயா அப்படின்னு சொல்லி இந்த சாதனைக்கு பகவான் இங்கு கொடுக்கின்ற சொல் வந்து நிஷ்டா என்ற ஒரு அழகான சொல் மிக அழகான சொல் இங்க பகவான் பயன்படுத்தி உள்ளார் நிஷ்டா நிஷ்டா என்றால் நம்ம ஆங்கிலத்தில் வந்து கமிட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது எத்தனையோ செய்யறோம் சிலதை தான் ஒரு கமிட்மெண்ட்டோட செய்வோம் கமிட்மெண்ட் அப்படின்னா முழுமையாக ஒப்படைத்து செய்தன் இப்ப வந்து ஒரு மாணவன் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அவன் விளையாடுவான் ஆனா ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்ட் படிக்கிறதுல கமிட்டடா இருப்பான் இனி ஒருவன் வந்து ஏதோ டிகிரிக்காக படிக்கணும் ஸ்போர்ட்ஸ்ல இதுல மேலே வரலாம் அப்படின்னா அதுல கமிட்மெண்ட் போயிடும் அப்படி ஒவ்வொருவருக்கு ஏதோ ஒன்றுல வந்து முழுமையான ஈடுபாடு லட்சியம் ஆயிரும் மற்றதெல்லாம் அதுக்கு துணை செய்வது போல் இருக்கும் அப்படி இங்கு பகவான் என்ன சொல்றார் ஒரு மனிதன் வந்து இரண்டு சாதனைகளை கமிட்மெண்ட்டுடன் செய்தாக வேண்டும் கமிட்டடா ரெண்டு சாதனை செய்யணுங்கிறார் ஒன்றுக்கு பெயர் கர்ம யோகம் இனி ஒன்றுக்கு பெயர் ஞான யோகம் ஆனா இங்கு பார்த்தோமேயானால் இந்த இரண்டையும் ஒரே காலத்துல கமிட்டடா பண்ண முடியாது காரணம் என்ன கர்மயோகம் ஒரு விதமான சாதனை ஞான யோகம் ஒரு விதமான சாதனை சற்று சாதனைக்கு சாதனை வேற்றுமை அடைகிறது ஆகவே பகவான் என்ன சொல்றார் இந்த கர்ம யோகம் படியை போல அப்படின்னு சொல்றார் இதுல நாம என்னைக்குமே எது உயர்ந்தது எது தாழ்ந்ததுன்னு கேட்கவே கூடாது அந்த எண்ணமே நமக்கு வரக்கூடாது செவன்து தான் உயர்ந்தது ஆகவே உயர்ந்தது தாழ்ந்ததுங்கிறது வெரி ரிலேட்டிவ் யாருக்கு அப்படிங்கறது அடிப்படையில தான் ஆனா செவன்துங்கிறது ஹையர் தான் அப்படி இருந்தாலும் பாஸ் பண்ணவனுக்கு செவன்த் உயர்ந்தது அல்ல அது அவனுக்கு நாசத்தை தான் கொடுக்குமே தவிர நன்மையை கொடுக்காது அதே போல பகவான் இங்கு என்ன சொல்கின்றார் ஒருவன் கர்மயோகம் என்ற சாதனை வழியாக சென்றுதான் ஞான யோகம்ங்கிற சாதனையில் ஈடுபட்டு மோட்சத்தை அடைய முடியும் இப்ப அர்ஜுனனுடைய குழப்பத்துக்கு காரணம் என்னவென்றால் இவன் கர்மயோகம் ஞானயோகம் இந்த இரண்டையும் தனித்தனியாக பிரித்து பார்த்து விட்டான் பலர் செய்யற தவறியது நீ கர்மயோகத்தை பின்பற்று நான் ஞான யோகத்தை பின்பற்ற ரெண்டு பேரு பிரம்மன் இடத்துல சந்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்வார்கள் அப்படின்னு என்ன விதவிதமான பாதையில போய் ஒரே இடத்துக்கு போலான்னு சொல்வார்கள் அப்படி அல்ல இவைகள் படிகளை போல அப்போ கர்மயோகம் படியில ஒருவன் சென்றுதான் விசாரங்கிற ஞானயோகத்துக்கு செல்ல வேண்டும் ஒருவன் வந்து கர்மயோகங்கிற பாதையில் செல்லாமல் விசாரங்கிற ஞான யோகத்தை பின்பற்றினால் அந்த சாஸ்திரத்தினுடைய பாண்டித்யம் கிடைக்குமே தவிர சாஸ்திரத்தினுடைய பலன் கிடைக்காது அதாவது விஷயங்கள் அந்த வார்த்தைகள் உள்ள போயிருக்கும் அழகா எடுத்தும் சொல்லலாம் ஆனா சாஸ்திரத்தினுடைய கிருப்பை அவங்களுக்கு கிடைக்காது அதனாலதான் சாஸ்திர கிருபை வேணும்னு சொல்வார்கள் சாஸ்திரத்தினுடைய அனுகிரகத்தை அடையணும்னா சாஸ்திரத்தினுடைய பலனை அடையணும் அதற்கு நம்ம பாத்திரமா சாஸ்திரத்திடம் செல்ல வேண்டும் ஆகவே இங்க ஞான யோகம்ங்கிற சாதனை எப்பொழுது பின்பற்றினால் அது அதனுடைய பலனை கொடுக்கும் என்றால் கர்மயோகம் வழியாக ஆகவே இங்கு பகவான் என்ன சொல்கின்றார் அர்ஜுனா நான் உனக்கு கர்மயோகம் ஞானயோகம்னு உபதேசம் செய்து ஞானயோகத்தினால மோட்சத்தை அடைய முடியும்னு சொன்னது உண்மைதான் ஆனா கர்மயோகம் தனி மார்க்கம் ஞானயோகம் வேறு மார்க்கம் அல்ல கர்மயோகத்தின் மூலமாக ஒருவன் தன்னை தூய்மைப்படுத்தி ஞானயோகத்துக்குச் செல்ல வேண்டும் என்று இரண்டு விதமான சாதனையாக பகவான் நம்முடைய அனைத்து சாதனைகளையும் பிரிக்கின்றார் ஆகவே நம்ம வந்து நம்முடைய மனதில் இருக்கிற தீய குணத்தை நீக்கிறதுக்காக செய்யற அனைத்து தவமும் கர்மயோகத்துல வந்துடும் அடைய வேண்டும் அனைத்து சாதனைகளும் கர்மயோகத்தில் வரும் ஒரு விஷயத்தை சரியா புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக செய்யற சாதனை ஞான யோகம் அதாவது விசாரம் செய்தல் ஆழ்ந்து சிந்தித்தல் பிறகு வந்து சாஸ்திரத்தை நாம் கையாளுதல் இதெல்லாம் ஞானயோகம் கேட்டல் இதெல்லாம் ஞானயோகத்தில் வரும் ஆனா ஆரம்பத்துல வந்து கீதை போன்றத கேட்கும் பொழுதுதான் இப்படி எல்லாம் இருக்கு நமக்கு தெரிந்து இந்த கீதை போன்ற சாஸ்திரம் வந்து ஒரு வரைபடத்தை போல ஒரு மேப்ப போல நாம இங்கிருந்து ஒரு இடத்துக்கு போறோம்னா ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரைக்கும் பாதைய காட்டி கொடுத்துரும் பாதை தெரிஞ்சதற்கு பிறகு பார்த்து அதற்கு தகுந்தாற்போல் பயணத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் நமக்கு வந்து விவேகம் வைராகியம் முமுட்சுத்துவம் இதெல்லாம் தீவிரமாக இருந்து இந்த உலகத்துல எந்த பொருளும் நமக்கு மோகத்தையோ அல்லது பயத்தையோ விருப்பையோ வெறுப்பையோ கொடுக்கவில்லை என்றால் அந்த மனநிலை வந்தவர்களுக்கு இந்த முழு உலகமுமே தோற்றமா அல்லது உண்மையா இதற்கெல்லாம் மூல காரணம் யார்னு விசாரத்திற்கு போலாம் அதற்கு முன் நம்முடைய மனதை நாம் சென்மைப்படுத்த வேண்டும் ஆகவே கர்மயோகங்கிற சாதனையில் ஒருவன் சென்று தன்னுடைய மனதை தூய்மைப்படுத்தி பிறகு விசாரத்தில் சென்று ஞான யோகத்தை அடைந்து ஞானத்தில் நிஷ்டை அடைந்து ஒருவன் மோட்சத்தை அடைய வேண்டும் இவ்விதமான உபதேசத்தை நான் வேதத்திலேயே சொல்லியுள்ளேன் அதைத்தான் இங்கும் உனக்கு உபதேசித்தேன் என்று சொல்லி லோகேஸ்மின் திவிதா நிஷ்டா இந்த உலகத்தில் கமிட்மெண்டோடு செய்ய வேண்டிய சாதனை இரண்டு ஒன்று கர்மயோகம் இனி ஒன்று ஞான யோகம் யோகிகளுக்கு கர்மயோகமும் சாங்கியர்களுக்கு ஞானயோகமும் என்னால் உபதேசிக்கப்பட்டது இப்ப இங்க நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய கருத்துல எல்லா சாதனைகளும் படிப்படியாக உள்ளது நமக்கு எது தேவையோ அதை நாம் பின்பற்றி நம்மை மாற்றி நம்மை தூய்மைப்படுத்தி பிறகு விசாரத்தில் ஈடுபட்டு ஞானத்தை அடைந்து ஞானத்தில் நிலை மோட்சத்தை அடைய வேண்டும் இதைத்தான் சுருக்கமாக மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் உபதேசம் செய்தார் இனி நாம் அடுத்த சில ஸ்லோகங்களுக்கு செல்கின்றோம் நான்கு ஐந்து ஆறு இந்த மூன்று ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சத்துக்கு வருகின்றோம் காரணம் மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் முதல் ஆறு ஸ்லோகங்கள் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி பதிலுடன் முடிவடையும் ஏழாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து நேரடியாக பகவான் கர்மயோகம் என்றால் என்ன ஆரம்பம் செய்கின்றார் ஆகவே இப்பொழுது நாம் அடுத்த கருத்துக்கு வருகின்றோம் இவ்விதம் பதில் சொன்னதற்கு பிறகு இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் அதாவது நான்கு ஐந்து ஆறு இதில் என்ன பகவான் சொல்கின்றார் என்று இப்பொழுது பார்ப்போம் இப்ப இந்த ஸ்லோகங்களினுடைய சாராம்சம் ஒரு மனிதன் அல்லது ஒரு சாதகன் போதிய மாற்றத்தை அடையாமல் தன்னை தூய்மைப்படுத்தாமல் கர்மத்தை துறந்து விட்டால் என்ன இழப்பு நேரிடும் என்று சொல்கின்றார் அதாவது கர்மயோகத்தில் சென்று தன்னை தூய்மைப்படுத்தாமல் கர்மயோகத்தை விட்டுட்டு ஒருத்தன் நேரடியா ஞானயோகத்துக்கு போறான் அல்லது ஞான போறானோ இல்லையோ கர்ம யோகத்தை அல்லது கர்மயோகத்தை விட்டுட்டு தான் ஞானயோகத்திற்கே சென்றாலும் அவனிடம் என்ன இழப்பு ஏற்படும் அதனுடைய டேமேஜ் என்ன அப்படின்னு பகவான் சொல்கின்றார் அதாவது உச்சிதமான உரிய பக்குவம் இல்லாமல் கடமையை துறக்க கூடாது அப்படி துறந்தால் அதனுடைய விளைவு என்ன அதை இப்பொழுது பகவான் கூறுகின்றார் இங்கு நான்கு கருத்தை இந்த மூன்று ஸ்லோகத்தில் பகவான் கூறுகின்றார் இப்பொழுது ஒவ்வொரு கருத்தாக நாம் எடுத்துக் கொள்வோம் முதல் கருத்து நான்காவது ஸ்லோகத்தில் கூறுவது நம்மை தூய்மைப்படுத்த கர்மத்தை தவிர செயலை தவிர வேறு சாதனை கிடையாது என்று சொல்கின்றார் அதாவது கர்ம சுத்தி சாதனம் கர்மந்தான் செயல்தான் கடமைகள் தான் நம்மை தூய்மைப்படுத்தும் நம்மை தூய்மைப்படுத்தாது என்று சொல்கின்றார் இது ஒரு ஆங்கிள் அஜானத்தை தான் நீக்குமே தவிர ஞானம் மனதில் ஆரம்பத்திலேயே வெறும் மாற்றத்தை அது கொடுக்காது எப்படி என்றால் கர்மத்தினுடைய தன்மை வந்து மாற்றி அமைத்தல் ஒரு செயல் தான் ஒன்றை மாற்றி அமைக்குமே தவிர ஞானத்தினுடைய தன்மை வந்து அது இருக்கிறத காட்டும் அவ்ள இப்ப காலையில தூய்மையான ஆடையை அணுகின்றோம் மாலையில பார்க்கும் பொழுது அசுத்தமாக இருக்கு இந்த ஞானம் என்ன செய்யும்னா இது அசுத்தம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கும் அவ்வளவுதான் இந்த ஞானம் வந்து ஆடையை தூய்மைப்படுத்தி விடாது இது அசுத்தம்ங்கிற ஒரு அறிவை கொடுத்துட்டு அது போயிடும் பிறகு தூய்மைப்படுத்தணும்னா என்ன பண்ணணும் செயல்பட வேண்டும் அதை தூய்மைப்படுத்துதல் சாதனையில் ஈடுபட வேண்டும் ஆகவே இங்க பகவான் என்ன சொல்றார் தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் என்றால் கர்மயோகம் தான் சாதனம் ஞானயோகம் சாதனை அல்ல இப்ப ஞான சாதனை எதை கொடுக்கும்னு தெரியும் எதை கொடுக்காதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் விசாரம் எதை கொடுக்கும் பலருக்கு தெரியும் எதை கொடுக்காதுங்கிறது சில பேர் தெரியாமல் விட்டு விடுவார்கள் அதே கர்மயோகம் எதை கொடுக்கும்னு தெரியணும் எதை கொடுக்க கூடாது கொடுக்காது அதையும் இந்த கர்மம் வந்து நமக்குள்ள மாற்றத்தை உருவாக்கி கொடுக்கும் விசாரம் இருக்கிறத காட்டி கொடுக்கும் கண்ணாடியை போல அப்படி முதல் கருத்தா என்ன சொல்கின்றார் கர்ம நாம் நை கர்மியம் புருஷக ந அஷ்ணுதே ஒருவன் கடமையில் ஈடுபடாமல் கடமையை துறப்பதனால் மட்டும் ஒருவன் வந்து மோக் அடைய முடியாது காரணம் கர்மம் தான் சுத்தி சாதனம் செயல் தான் நம்மை தூய்மைப்படுத்தும் இப்ப மனதுல மாற்றத்தை உருவாக்க வேண்டும் பயம் இருக்கு கோபம் இருக்கு பொறாமை இருக்குன்னா வெறும் விசாரம் மட்டும் பண்ணிட்டு போனா நமக்கு இதெல்லாம் இருக்குன்னு தெரியுமே ஆனா இதெல்லாம் மாறாது தெரிகிறது வேற அதை நீக்குவது வேறு அதை நீக்கணும்னா உரிய முயற்சியில் ஈடுபட வேண்டும் முதல் கருத்து கர்மத்தை ஒருவன் ஏன் துறக்க கூடாது என்றால் கர்மம்தான் தூய்மைக்கான சாதனையே தவிர ஞானம் சாதனை அல்ல ஞானங்கிறது இருக்கிறத காட்டிக் கொடுக்கும் சாதனை பிறகு இரண்டாவது கருத்தா என்ன சொல்கின்றார் ஒருவர் சொல்லலாம் கர்மத்துல நான் ஈடுபட்டு ஈடுபட்டு எனக்கு விருப்பு வெறுப்பெல்லாம் அதிகமாயிருக்கு ஆகவே நான் கருமத்தை முழுமையா விட்டுவிட்டால் நான் ஒன்றுமே செய்யவில்லை என்றால் எனக்கு எப்படி பாப புண்ணியமெல்லாம் வரும் ஆகவே நான் கருமத்தை துறக்க விரும்புகின்றேன் முழுமையான சந்யாசத்தை ஏற்றுக்கொள்ள விரும்புகின்றேன் என்று ஒருவன் நினைக்கும் பொழுது இங்கு மிக சூக்மமான ஒரு கருத்தை பகவான் கூறுகின்றார் நீ தூய்மையை அடைய வேண்டும் என்றால் இப்ப அர்ஜுன என்ன நினைக்கிறான் கடமையை செய்யாம இருக்கிறது தான் நல்லது கடமையை செய்ய வேண்டாம் என்று நினைக்கின்றான் கடமையை செய்வதில்லை என்பது நம்ம வந்து இதை வந்து சம்ஸ்கிருதத்துல அபாவம்னு சொல்லுவோம் அபாவம்னா நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஒன்றும் செய்வதில்லை இப்ப பலருக்கு வந்து ஒன்று செய்யாமல் இருந்தாவே போதும்னு நினைக்கின்றார்கள் இங்க பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா ஒன்றும் செய்யாமல் இருப்பது எதையும் அடைய சாதனை அல்ல அதாவது அபாவம் சாதனை அல்லன்னு சொல்ற இது ஒரு உதாரணம் சொன்னால் நமக்கு புரிஞ்சிடும் இப்ப வந்து நம்ம ஒருவர் இடத்துல சொல்றோம் பணம் வந்து மோட்சத்தை கொடுக்காதுன்னு சொல்றோம் பணத்தினால மோட்சத்தை அடைய முடியாதுன்னு சொல்றேன் அவர் வந்து பணத்தினாலதான் மோக் அடைய முடியும் நினைச்சிருக்கார்னு வச்சுக்கோமே உடனே அவர் சொல்றார் ஆகவே நான் எல்லா பணத்தையும் விட்டெரிஞ்சுட்டு பிச்சைக்காரனா போறேன்னு சொல்றேன் உடனே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பணம் இன்மையும் மோட்சத்தை கொடுக்காது பணம் எப்படி மோக் கொடுக்காதோ அதே போல உனக்கு பணம் இல்லாமல் இருந்தால் அதுவும் மோக்ஷத்தை கொடுக்காது அப்படி கொடுக்கிறதா இருந்ததுன்னா எத்தனையோ பேர் மோட்சத்தை அடைந்துள்ளார் அது அவர்கள் மோக் அடையிலையே அப்ப ராஜ்யத்தை விட்டது அவருக்கு மோட்சத்தை கொடுக்கவில்லை அதற்கு பிறகு என்னமோ அவர் செய்தார் அது மோக் கொடுத்த ஆகவே இங்க அர்ஜுன என்ன நினைக்கிறான் என்னுடைய கடமையை செய்யாமல் இருக்கிறதே லட்சியம் நினைக்கும் பொழுது அது தவறு நீ ஏதாவது நாளைக்கு ஒரு பலனை அடைந்தால் அது கடமையை விட்டதுனால் அல்ல கடமையை விட்டு வேற ஏதோ நீ செய்தாய் அதனால்தான் இவன் வந்து கடமையை விட்டுட்டு செல்வதனால் மட்டும் ஒன்றை நாம் அடைந்து விட முடியாது அபாவத்திலிருந்து எந்த பலனும் வராது ஒன்றை நம்ம செய்யாம இருக்கிறதுனாலேயே ஒரு பலனும் வராது காரணம் செயலின்மை அப்படிங்கிறது நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இல்லாமை இல்லாமையிலிருந்து இருப்பு வராது ஒரு பாசிட்டிவ் ரிசல்ட் நெகட்டிவிலிருந்து வராது இரண்டாவது என்ன சொல்கின்றார் நீ கடமையை துறப்பதனால் மட்டும் நல்கதியை அடைந்து விட முடியாது பிறகு கடமையை சிலர் துறக்கிறார்களேனா துறந்து வேறு ஏதோ அவர்கள் செய்வதனால்தான் நற்கதியை அடைகின்றார்கள் பிறகு மூன்றாவது கருத்தாக இங்கு பகவான் கூறுவது உண்மையில் மனப்பக்குவம் இல்லாதவர்களால் கடமையை துறக்க முடியாது என்று சொல்கின்றார் நீ இப்பொழுது கடமையை துறப்பது என்பது தாமசமான சன்னியாசம் என்று சொல்கின்றார் அதாவது யாருக்கெல்லாம் இந்த உடல் மீது பற்று இருக்கின்றதோ அவர்களால் கடமையை துறக்க இயலாது இப்ப அர்ஜுனன் என்ன விரும்புகின்றான் நான் கடமையை எல்லாம் துறந்து செல்ல வேண்டும் என்று விரும்புகின்றான் நான் கடமையெல்லாம் விட்டுட்டு போறேன்னு விரும்புகின்ற அர்ஜுனனை பார்த்து சொல்கின்றார் உன்னால் கடமையை விட முடியாது காரணம் யார் உண்மையை அறியாமல் மனப்பக்குவமும் இல்லாமல் இருக்கின்றார்களோ அவர்கள் இயற்கையாக இந்த உடலின் மீது பற்றுடன் இருப்பார்கள் இந்த உடல் மீது பற்று உடன் இருக்கும் பொழுது இந்த உடல் இந்த உலகத்திலிருந்து எத்தனையோ பொருள்களை கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும் எனக்கு இது வேண்டும் அது வேணும்னு கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும் அப்பொழுது நம்மை பலவந்தமாக செயல்பட்டு அந்த பொருள்களை அடையும் கர்மத்தில் ஈடுபட்டு விடுவோம் ஒரு கால் கடமையை துறந்தாலும் அது வந்து தற்காலிகமாகத்தான் இருக்குமே தவிர பிறகு நீயே பலவந்தமாக கடமையில் ஈடுபட்டு விடுவாய் ஆகவே கருத்தா என்ன சொல்கின்றார் யாராலும் செயலின்றி இருக்க முடியாது ஜாது திஷ்டதி அகர்ம கருத்து யாராலும் செயல்படாமல் இருக்க முடியாது பிறகு என்ன சொல்கின்றார் உன்னுடைய குணமே உன்னுடைய இயற்கையே பலவந்தமாக உன்னை செயலில் தள்ளிவிடும் ஆகவே உன்னை நீ புரிஞ்சுக்கோ நீ வந்து அவ்வளவு சுலபமாக கடமையை விட முடியாது இது மூன்றாவது கருத்து இப்ப முதல் கருத்து வந்து கருமந்தான் நம்மை தூய்மைப்படுத்தும் சாதனை வேறு கிடையாது இரண்டாவது கருத்து கடமையை துறப்பதனால் மட்டும் ஒருவன் நட்கதியை அடைய முடியாது துறந்து விடுதல் ஒன்றும் செய்யாமை செய்யாமையிலிருந்து எந்த பலனும் வராது மூன்றாவது கருத்து அறியாமையிலும் ஆசையிலும் இருப்பவர்களால் செயலை துறக்க முடியாது அப்படி துறந்தால் அது பயத்தினாலும் தற்காலிகமாகத்தான் இருக்கும் பிறகு நான்காவது கருத்துக்கு வருகின்றார் அது ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் இங்கு என்ன சொல்கின்றார் ஒரு கால் அர்ஜுனன் சொல்கின்றான் ாலும் நான் துறக்கின்றேன் நான் மனப்பக்குவம் அடையாமலே என்னுடைய கடமைகளையெல்லாம் நான் துறந்து நிவிற்த்தி மார்க்கத்திற்கு சென்று விடுகின்றேன் என்றால் இங்கு பகவான் ஒரு எச்சரிக்கை விடுக்கின்றார் அந்த எச்சரிக்கை என்னவென்றால் நீ போதிய பக்குவம் இல்லாமல் கடமைகளையெல்லாம் துறந்து விட்டால் நீ நித்தியாச்சாரனாகி விடுவாய் இங்கு பகவான் பயன்படுத்துகிற வார்த்தை வந்து ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் நித்தியாச்சாரன் நித்தியாச்சாரன் என்றால் வெளி தோற்றத்தில் நீ கடமைகளை துறந்தவன் ஆனால் மனதிற்குள் நீ துறக்காதவன் உள்துறவு வெளித்துறவு என்று இருக்கின்றன உண்மையிலேயே வெளித்துறவு வந்து உள்துறவினுடைய வெளிப்பாடாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் நீ வெளியில் துறந்தவனாக இருக்கலாம் மனதிற்குள் நீ எதை துறந்தாயோ அதைத்தான் நினைத்து கொண்டிருப்பாய் அதில் பற்றுடன் இருப்பவனாக ஆகிவிடுவாய் ஆகவே நீ பொய்யொழுக்கம் உடையவன் ஆகிவிடுவாய் இது வந்து மிக மிக ஆபத்துக்குரிய விஷயம் இப்ப வந்து ஒரு பொருள் மீது எனக்கு பற்று இருக்கின்றது என்றால் சாஸ்திர என்ன சொல்லுது நீ கடமையில் ஈடுபட்டு தர்மப்படி முயற்சி செய்து அந்த பொருளை அடைந்து அனுபவின்னு சொல்லி நமக்கு அனுமதி கொடுக்கின்றது இப்போ ஒருவன் என்ன செய்து விடுகின்றான் அந்த பொருள் மீது பற்று இருக்கும் பொழுதே அதை அடைய வேண்டிய சூழ்நிலையிலிருந்து விலகி கொண்டான் நான் கருமத்தை தியாகம் செய்து விடுகின்றேன் எனக்கு கடமைகள் இல்லை என்று அவன் நிவிற்த்தி சென்று விட்டான் இப்போ பொருள் மீது பற்று அதற்கான சாதனை கையில் இல்லை அப்பொழுது என்ன செய்து விடுவான் அவனை அறியாமல் அதர்மமான விதத்தில் அந்த பொருளை அனுபவிக்க ஆரம்பித்து விடுவான் அப்பொழுது அவன் நித்தியாச்சாரன் சங்கரர் வந்து இந்த இடத்துல பாபாச்சாரன் சொல்றான் பாபத்தை சேர்ப்பவன் ஆகி விடுகின்றான் இவ்விதம் இந்த நான்கு கருத்தை பகவான் இங்கு உபதேசம் செய்து என்ன சொல்கின்றார் ஆகவே ஒருவன் போதிய பக்குவம் இல்லாமல் கடமையை கண்டிப்பாக துறக்க கூடாது ஒரு கோத்தில துறக்க முடியாது அப்படி துறந்தாலும் அதனால பயன் இல்லை ஒரு கால் பயன் இல்லாமல் போனாலும் பரவாயில்ல அவன் நித்தியாச்சாரன் ஆகிவிடுவான் பொய்யொழுக்க முடையவன் ஆகிவிடுவான் ஆகவே கடமையில் ஈடுபட வேண்டும் என்று முதல் ஸ்லோகத்திலிருந்து ஆறாவது ஸ்லோகம் வரை சாராம்சம் என்னவென்றால் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி பகவானுடைய பது அர்ஜுனனுடைய கேள்வி ஞானத்தினால் மோட்சம் என்றால் என்னை ஏன் கர்மத்தில் ஈடுபடுத்துகிறீர்கள் என்னை ஏன் செயலில் தோன்றுகிறீர்கள் பகவானுடைய பதில் யோகிகளுக்கு கர்மயோகம் என்ற சாதனை சாங்கியர்களுக்கு ஞான யோகம் என்ற சாதனை என்னால் வழிவகுத்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளது சாங்கியர்கள் என்பவர்கள் பக்குவத்தை அடைந்தவர்கள் மன தூய்மையை அடைந்தவர்கள் என்பவர்கள் தூய்மையை அடைய விரும்புபவர்கள் அவர்கள் கர்மத்தில் கடமையில் ஈடுபட வேண்டும் அதாவது கடமைகளை துறந்துவிடக் கூடாது பிறகு என்ன சொன்னார் கடமையை ஒருவன் போதிய பக்குவம் இல்லாமல் துறந்து விட்டால் என்ன இழப்பு ஏற்படும் என்றால் நம்மை தூய்மைப்படுத்தும் சாதனை கர்ம அதை துறந்து விட்டால் பிறகு நம்மை தூய்மைப்படுத்த முடியாது அதனாலதான் சிலர் வந்து இளமையிலேயே வைராகியத்துடன் எல்லாத்தையும் திறந்துட்டு வந்து விடுகிறார் பிறகு அவர்களுக்குள்ளேயே சில விருப்பு வெறுப்புக்கள் அசுத்தத்தை பார்க்கும் பொழுது என்ன செய்கின்றார்கள் குருகுலத்துல சேவை செய்து தன்னை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்கின்றார் குருகுல சேவையே எதற்கு என்றால் நம்மை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக இவ்விதம் தூய்மைப்படுத்தும் சாதனை கர்மம் கர்மத்தை விடுவதால் மட்டும் ஒருவன் சித்தியை அடைய முடியாது அதற்கு பிறகு ஒருவன் கர்மத்தை துறக்கவும் முடியாது அப்படி துறந்தால் அது தற்காலிகமாகத்தான் இருக்கும் பிறகு பகவான் சொல்ல போறார் உன்னுடைய இயற்கையே உன்னை பலவந்தமாக செயலில் ஈடுபடுத்தி விடும் பிறகு ஆசையுடன் பொருளை துறந்து விட்டால் நீ பொய்யொழுக்க உடையவன் ஆகி விடுவாய் இத்துடன் முதல் பகுதி இந்த அத்தியாயத்தில் முடிவடைகின்றது இனி இரண்டாவது பகுதியில் பகவானே கர்ம யோகத்தை ஆரம்பம் செய்கின்றார் அதாவது ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து பதினாறாவது ஸ்லோகம் வரை கர்ம யோகத்தை பற்றி பகவான் உபதேசம் செய்கின்றார் எது கர்மயோகம் இந்த மைய கருத்து நமக்கு இந்த அத்தியாயத்தில் வருகின்றது அதற்கு பிறகும் பகவான் கர்ம யோக சம்பந்தமான கருத்துக்களையே சொல்லிக்கொண்டு வர இருக்கின்றார் இப்ப கர்ம என்றால் என்ன அதை நாம் பார்க்க வேண்டும் இப்பொழுது தலைப்பினுடைய பொருளை மட்டும் பார்ப்போம் விளக்கத்தை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் யோகம் கர்ம என்று இரண்டு சொற்கள் இப்ப கர்ம இப்ப இந்த இடத்தில் யோகம் என்ற சொல்லுக்கு சாதனை என்று பொருள் கர்ம என்றால் கர்மத்தை சாதனையாக பயன்படுத்துதல் இப்ப கர்மயோகம் சொல்லுக்கு கர்மத்தை சாதனையாக பயன்படுத்துதல் இனி அடுத்த கேள்வி கர்மம் என்றால் என்ன நம்மிடம் இருந்து உருவாகின்ற அனைத்து செயல்களும் நம்மிடம் இருந்து உருவாகின்ற அனைத்து செயல்களையும் கர்மம் சொல்றோம் உடலால் செய்யும் செயல் நம்முடைய வாக்கால் செய்யும் செயல் மனதால் செய்யப்படும் செயல் அனைத்தும் கர்மம்னு சொல்றோம் ஆகவே கர்ம யோகம் என்றால் உண்மையில் நம்முடைய வாழ்க்கையே சாதனையாக மாற்றுதல் என்ன நடக்கிறது அமருவது சாப்பிடுவது எல்லாமே கர்மந்தான் நம்ம உடல் என்னென்ன செயல் செய்யுதோ அதையெல்லாம் கர்மம்னு சொல்லிடுறோம் யோகம்னா சாதனை ஆகவே யாருமே கர்மயோகம் பண்றதுக்கு நேரம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது காரணம் உடல் செய்கின்ற அனைத்து செயல்களையும் நாம் சாதனையாக்குவதுதான் கர்மயோகம் அதனுடைய சாராம்சத்தை நாம் நாளை முதல் துவங்குவோம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நமு த